0: Salve, salve galera, chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Flá. Bora resenhar, véspera da final, nesse sabadão. O bicho vai pegar a ansiedade a milhão, não tem jeito. Flamengo Internacional tem aqui o um lembrete do lado. Transmissão ao vivo amanhã, a partir das 14 horas no Coluna do Flá. Transmissão pé quente, com imagens do Maracanã e tudo o que você precisa saber agora no resenha ao vivo. Michel sofre corte no pé e não foi relacionado. Você vai ter a lista de relacionados, vai ter provável a instalação e todas as novidades do dia. Comigo, Paula Matos, Giuliano Cosenza e uma nação inteira no chat do Coluna do Flávio. É então, com a produção do Leandro Martins, depois da vinheta, bora resenhar. Muito bem, acho que o meu microfone estava desativado, agora a galera está me ouvindo um pouquinho melhor, imagino que sim. Manda aí no chat, vai participando, a gente conta com a sua interação, o Rei tá mandando um salve para mim, a galera interagindo com a Paulinha, com o Juliano também, o próprio Rubo Rei, que é de Salvador, na Bahia, Politano, quem nasce na Bahia é Soteropolitano, é até bonito, não, gentil, bastante bacana aí, para a galera de Salvador, quem nasce em Salvador. Heraldo César, tá aqui, boa noite, Amigos, um salve para Fagundes, na Paraíba, legal, galera do Nordeste. Tá marcando presença nesse começo de papo. Neuzilda vai, Silvia, tá palpitando. Flamengo 2 Inter 0. Juliano Cossenza. Aliás, antes a Paulinha. Paulinha Matos. Sua expectativa, como é que tá esse coração aí para esse Flamengo Internacional, que é uma final antecipada do
1: campeonato? Eu tô toda me tremendo e vou te falar: hoje vai ter mandinga até. Porra é que eu parta, porque eu tô aguentando de nervoso para esse jogo. Boa noite, é, Rafa. Boa noite, Dil. Boa noite, produção. Muito boa noite a todos. É, dia de mais uma resenha deliciante, né? Então, já vou pedir pro o pessoal deixar aí o dedo no like. Hoje tem a plaquinha do like que há muito tempo eu não levanto plaquinhas aqui nesse programa. Então, eu já vou começar com a minha plaquinha do like, pedindo para vocês deixarem o like. O é, pessoal pedindo salve para Mesquita, no Rio de Janeiro. Um salve para Mesquita. Um salve para a Lohana Pires. O Túlio Rodrigues está no chinelinho, mas está acompanhando a gente aqui. Um salve para o Urubu Rei. Um salve para Marcelo Martins. Para todo mundo do clube do canal. E é isso. Vamos resenhar.
0: Muito bem. Agora eu ajeitei meu som. Agora está legal, né? Agora vai fluir. Agora... Eu até peguei minha bandeirinha aqui. É que eu estava sem minha bandeirinha. A produção aqui me ajudou. É, agora estou com a minha bandeirinha em mãos, não tem mais erro. Juliano, fala pra gente o que aconteceu com o Michael, por que ele foi cortado, literalmente? Cara, é inacreditável
2: né, a situação do Flamengo, eu acho que primeiro a gente tem que ressaltar isso aí, porque é in... eu nunca vi isso na minha vida, gente, nunca vi isso na minha vida, três jogadores em três dias terem problemas no dedo. É... O, o primeiro foi o Ilharão, que teve uma fratura exposta na falange distal por um acidente que primeiramente foi informado é, que tinha sido na casa dele é, e posteriormente se descobriu que foi no próprio CT, né, um acidente no CT depois o Bruno Viana uma fratura no dedo, esse sim uma fratura, um acidente doméstico e o Michael um corte né, no dedo que também o deixou fora da partida contra o Internacional, ou seja foram três. O Bruno Viana não ia jogar, mas foram três problemas de, de dedo no um intervalo de três dias. É uma coisa inacreditável. Eu nunca vi isso acontecer. É, tá difícil que... de parar o DM do Flamengo, né? O DM do Mengão é. tá porra, bombando, bicho. Eu acho que tomara que seja um presságio que algo bom vem. Porque se seguir Opa. essa onda aí, pelo amor de Deus, <risos> é muito azar, cara. Que zica,
0: hein? Fala, fala. fala.
1: Verdade que o Rafa quebrou o dedo, não vai narrar o jogo. <risos> é, pois
0: é. Trabalha com a voz, né? O atleta Rafa Penido sofreu uma lesão em casa, acidente doméstico, não vai narrar o jogo, olha só. O, estou em Guarulhos e torcendo, vamos para cima deles, Mengão. Aí sim, Sandro, um abraço para você. Galera de Natal também, vai mandando tua cidade, a gente se amarra em saber. No último resente, tinha uma audiência internacional aqui, que muito nos honra, mas galera de todos os cantos, o Flamengo é Brasil, né? A gente sempre fala isso, o Flamengo não é um time do Rio de Janeiro, né? Não é um time municipal, é um clube nacional mesmo. Um abraço para o Nadivaldo Almeida, para o Alex Ribeiro, Alzira Bastos, membro do clube do canal. Boa noite, brabo, chuchus. Aí é demais. Alzira, tá querendo me quebrar já. Quem quiser se tornar membro do clube do canal, link na descrição do vídeo. É, o Renilton, caraca, o nome é difícil. Renilton Guarapari, acertei. Ele falou, o Flamengo informa e podemos fazer rua de fogo. Juliano, oh, será que vai ter Rua de Fogo, aquela festa com fogos e tal, luzes, no lado de fora do Maracanã? É, o que tudo indica aí vai ter, né? Vai ter a Rua de Fogo, porque
2: a PM junto ali com a administração do Maracanã e a Sete Rio, já começou a fechar as ruas do entorno ali do Portão E, do setor norte do estádio, do Maracanã, que é por onde o ônibus do Flamengo vai passar, vai, vai entrar para se dirigir aos vestiários. E ali, é, é o que tudo indica, vai rolar a, a rua de fogo que a torcida do Flamengo vai promover. Acho que assim, a gente pode debater se é certo ou não, fazer isso num período de pandemia. Eu, particularmente, não, não sou muito a favor, sendo bem, bem sincero. Assim, acho que não é algo que, que, vá, que vá fazer tanta diferença no desempenho do time. Não acho que vá dar um ânimo a mais, porque para mim o ânimo do jogo já é o suficiente. É, mas enfim... Vai rolar, né? É sempre bonito de ver, mas eu, particularmente, não,
0: não, não acho que é o momento ideal para isso. Pois é, cara. A festa é linda. Agora, fica essa pergunta: será que o momento su sugere esse tipo de coisa, né? Não sei. Eu sei que é muito legal. Acho que vai incentivar, sim, os jogadores. Acho que tem um efeito no psicológico do cara que está lá no ônibus. Eu me coloco na, na condição do jogador, da comissão que está chegando no estádio, ver aquela festa inebriante da torcida do Flamengo, que só a nação sabe fazer. Mas é aquilo, né, Paula? Estamos no meio da pandemia. Mas a rapaziada vai lá.
1: Estamos no meio de uma pandemia. Vimos lá na torcida do Inter, né? Fez é. É, a operação lá no aeroporto. Todo mundo com máscara, né? Levaram tudo. Levaram sinalizador, levaram faixa, bandeira, instrumento. Mas a máscara, que é bom, não tinha ninguém, né? É, então é complicado. É, um, é uma situação... Cara, é uma situação tão difícil, porque como você falou, para o jogador dar um ânimo, né, pro, pro treinador, pra comissão pra todo mundo, dar aquele ânimo para a gente que é torcedor que tá de fora, que não tá podendo acompanhar, dar um ânimo, mas é um assunto tão complicado fazer aglomeração nessa época, com todos esses problemas, né, eu acho que não é o um momento para isso é um momento, pelo que é o jogo, por ser uma final é, mas não é o momento pelo que vivemos no país, então é um assunto tão complicado também acho que não é a hora mas a galera vai estar tá lá então eu espero que seguindo quem for, por favor, siga os protocolos de segurança usem a máscara né? apoiem, mais. Sejam conscientes, usem as máscaras, por favor. Sigam os protocolos direitinho para evitar maiores problemas e a gente poder apoiar o Mengão com toda a segurança do mundo e evitar qualquer tipo de, de probleminha que possa acontecer. E, cara, meu, bizarro o que está acontecendo. Eles estão treinando aonde? No meio dos cacos de vidro, no ferro velho, aonde que o Flamengo está treinando? Porque um quebra o dedo do pé, o Bruno Viana foi a mão, né? Ainda bem que a mão pode jogar em faixa pode jogar né com o Gabriel o gab o o gabriel de vez em quando joga com aquela aquele mobilizadorzinho de punho Aham. então a mão pelo menos não tem problema né se fosse se fosse para estrear em faixa a mão, vai embora agora pô a bruxa, a bruxa tá solta né tem que mandar o padre voltar lá para benzer padre pai de santo já falei aqui, tá valendo tudo Sim. meu filho Mano, todo mundo lá pro CT, bens aquilo tudo lá, arruda. Vale as mandiga toda Reparou que eu tô com a camisa da sorte, né? Obviamente. Sim,
0: sempre. É de 2015, né? A, da... a camisa pé-quente, né, Paula?
1: É, a camisa pé-quente. Vou... Cara, vou fazer tudo com ela hoje, amanhã, dormir com ela. Porque, ai, meu Deus do céu, cara. Eu...
0: Muito bem. Sensacional, Paulinho. acho que é bem por aí. Um, eu tava conversando com alguns rubro-negros antes do nosso programa. Alguns pessimistas para o jogo assim, cara, tô com medo, outras assim, gente que vai ser empate. A galera tá no nervosismo assim, eu tô confiante, cara. Eu tô numa confiança danada, eu acho que o Flamengo vai ganhar, porque o Flamengo é muito mais time que o Inter. Até fiquei meio bolado vendo um comparativo com comentaristas que eu até admiro do Grupo Globo, mas colocando assim um, um grau de igualdade, um equilíbrio dos elencos que eu sinceramente não vejo. Ou então eu não tô vendo o mesmo campeonato que eles. Assim, eu respeito que pô, o Edenilson é um bom jogador, um bom jogador. O Patrick pode dar problema para o Flamengo. Pode. Mas, assim, no geral e com os desfalques, principalmente da zaga, não vejo essa, esse equilíbrio. Acho que o Flamengo tem uma vantagem, o que não quer dizer que a gente tenha que ser desumilde. Não, é um jogo, uma final, e o Inter é um time traiçoeiro porque joga reativo. O João Pisani está comentando. O Flamengo ah, foi egoísta, ganhou o ano passado e o Inter não ganha 40 anos. Boa, cara, é isso aí. E não vai ganhar, não. Desde 79 o Inter não veio esse Campeonato Brasileiro, então tem um peso muito grande também no psicológico do clube, não sei se necessariamente dos atletas, mas para o clube esse título é muito importante. É, o XXX está interagindo com a gente, a Beatriz Lima concorda comigo que a zaga do Inter é fraca, um salve aí para a Beatriz Lima, outro para o Hinaldo Araújo, falando do São Paulo e Flamengo da última rodada. O São Paulo, né, Juliano, que perdeu as chances matemáticas de disputar o título. Agora afunilou geral, só Flamengo e Inter podem encostar no Campeonato Brasileiro. É, o São Paulo parece que tem alergia a qualquer
2: possibilidade de ser campeão, né? Quando... Fica todo empolado, né, cara? Pô, é uma coisa
1: inacreditável.
2: Vivo, é uma cara. coisa inacreditável o São Paulo, gente. Assim, o São Paulo tava sete pontos na frente, chegou a estar sete pontos na frente, entregou, aí teve jogos facílimos, que ele também entregou contra Curitiba, contra o Ceará, contra o Atlético Goianiense. É... E aí... Teve duas vitórias, né? Pensou, pô, agora vamos, vamos recuperar e agora vai, vai, vai ter pelo menos chance de título, né? Mas não, tomou um gol aos 48 segundos segundo tempo, um gol meio... Um gol, um gol bizarro, né? Um chute fraco do Rony, que não ia, não ia entrar. A bola em cima do volpe o zagueiro interceptou e tocou por cima do... Desviando e acabou entrando por cima do volpe. São Paulo tem alergia a ser campeão, né, cara? É uma coisa impressionante pelo menos para mim, assim, que eu peguei uma época do São Paulo, assim, quando eu comecei a acompanhar futebol mais constantemente, né, de 2005 até 2008, que era um São Paulo é, arrasador, um São Paulo que, pô, tava sempre nas cabeças, sempre brigando por tudo, ver esse São Paulo hoje, assim, é até bizarro, né, é uma coisa muito esquisita, São Paulo
0: não ganha nada desde 2012, é uma coisa impressionante. Pois é, Juliano. Enquanto isso, a galera está conferindo, fazendo a matemática, porque na tela está a tabela de classificação, a famigerada tabela. O Inter com 69, o Flamengo com 68, o São Paulo estacionando nos seus 63, o São Paulo que tem alergia a taças, né? A galera segue palpitando, comentando, já já a hora dos palpites, que é um momento sempre polêmico, a galera tira print e tal. Hoje o bicho vai pegar esse Flamengo Internacional, resenha pré-Flamengo Internacional. O Vladimir tá postando um 4x1. Acho de, acho de bom tom. Gostei, cara. A Alzira Bastos tá aqui ligadinha no Coluna também. A Paula Matos interagindo com o Vicente Fal. Vicente lá não presta. Vicente não, Fala. Não pode, é pode, terrível, não. né? Vale nada esse cara. Ai, ai. O XXX tá falando. O Edenilson é melhor que o Gerson. Vi isso o dia todo. Isso é piada, né, Paula?
1: Não. Cara.
0: Pelo amor de Deus. Pelo acho... amor de Zico.
1: O deboche do mais alto nível é querer dar um diploma de idiota pro torcedor. Vou escrever na minha testa otária para ter que ler esse tipo de coisa. pô não dá é nem para debater isso aqui. O Gerson viu isso, riu e deu um vácuo, né? <risos> tipo, <risos> <vamos> <risos> sério, vapo, né? Tipo, sacanagem, mano.
0: Comentário por isso, né, cara? Muito por isso, que as mídias alternativas à mídia tradicional cada vez estão bombando mais, né? Até o Coluna do Fly entra nesse bolo. Porque, cara, é de, uma, é de uma infantilidade, uma tolice comparar certas posições do Inter com os jogadores do Flamengo, que é, é realmente, é efetivamente outro patamar. O Beto Lima está mandando um salve aqui para o Coluna um salve. Cara, deixa o seu like, hein? já já a vinhetinha do like que a galera se amarra. A Cris Luz também está dando um salve para a gente, um abraço. Vai comentando, comenta bastante, manda sua pergunta para os nossos comentaristas, para o Juliano Cossenza, para a Paula Matos. Produção, já temos os relacionados do Mengão para jogar na tela, aí Juliano vai passar para a gente comentar. Fala aí, Juliano! Lista de relacionados. Bruno Henrique, César, De Arrascaeta, Diego, Everton
2: Ribeiro, Felipe, Luiz, Gabi, né, o Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira e Matheusinho, Natan, Pedro, PP, Rodrigo Caio, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e por último, né, a surpresa, o Ilharão entre os relacionados. O Ilharão que a gente anteriormente já disse aqui, né? O Ilharão teve uma fratura exposta é, na falange distal, que é a pontinha, a bem a ponta do dedo, né? É, do dedão no caso, do dedão do pé direito. É, eu eu comentei no Twitter, a galera ficou zoando. Ah, eu homem, apesar de exposta a fratura é simples, é porque é uma região muito pequena, entende? A fratura foi exposta, mas não é nada muito grave. Seria algo que com muito esforço, né, com remédio e tudo mais, ele conseguiria jogar. A princípio, foi noticiado, né, pelo GE, tal que ele não, não estaria entre os relacionados, mas está. Eu, não, eu acredito que ele não vai jogar, é mais uma tentativa de... não sei se diludir, mais um blefe, né, do, do Rogério. Mas não é uma lesão muito séria, mesmo tendo, tendo tido uma fratura exposta, o que é um pouco, talvez, soe contraditório. Mas os médicos, né, que a gente conversou e tudo mais... É, Para apurar a notícia, falaram que não é nada muito grave, não. É uma, é uma situação que pode acontecer de fato.
1: E muito aí é. Provável...
2: Ah. ah,
0: manda a escalação. Então, é, eu já aí. ia mandar
2: provável a provável escalação aí, né? Considerando que o William Arão não vai jogar, é com Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique entrando em seu lugar, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É basicamente o time que a gente já conhece, né? Ali, com a mudança do Arão por conta da lesão o Gustavo Henrique vem fazendo bons jogos acho que não tem motivos para se preocupar inclusive é uma vantagem que a gente ganha no jogo aéreo né? que era algo que chegou a ser debatido internamente se não era válido colocar
0: o Arão no meio e o Gustavo Henrique na zaga Muito bem, esse é o time provável do Rogério Ceni o Vicente Flá está falando que o caso do Arão é uma jogada, é um bluff do Rogênio o Rogênio pegou, o Poeta tudo está emplacando mais essa e ele, inclusive, Juliano, está pedindo para você falar um pouquinho mais sobre o seu sentimento, você que é aronzete raiz. Ah, é triste, né, cara?
2: Uma situação triste. Você ficou
0: mexido, você ficou mexido quando recebeu... A cara, eu
2: fiquei desacreditado, para primeiro ponto da conversa. Eu fiquei desacreditado, porque para mim é um, é um dos melhores momentos do Arão com a camisa do Flamengo, que ele está se reinventando outra vez, né? porque ele já se reinventou quando foi atuar como primeiro volante, agora como zagueiro. Então eu fiquei, pô, eu fiquei, é, acho sacanagem, assim, pô, um momento decisivo, um cara que, pô, sempre entregou, fez um campeonato, na minha opinião, muito bom. Eu, inclusive, coloquei ele na minha seleção do campeonato, né, porque, pra quem não sabe, eu, é... Você
1: jura que você botou? A CBF,
2: ali. a CBF me convidou, né, pra, pra participar do prêmio craque do Brasileirão, que aí você monta a sua seleção. Eu coloquei o Arão de Zagueiro, inclusive, é, na posição de Zagueiro. É, eu, pra mim, ele fez um campeonato muito bom, muito regular, e aí é uma pena, né, ele não poder jogar os últimos jogos aí, os últimos dois jogos, provavelmente também não vai jogar contra o São Paulo. É triste, né, é uma situação chata é, perder aí essa, essa reta final.
0: Muito bem, então vamos de Diego no meio campo, aí Gustavo Henrique compondo a zaga com Rodrigo Caio, né. A gente vai escalar o Internacional em instantes também, a galera vai é, palpitando, você mexeria, faria diferente... Eu vi gente também falando que o João Gomes poderia ser aproveitado, ele que renovou o contrato até 2025. É, eu acho que o jogo é grande demais, assim, para você em vez de botar um Diego, pelo menos de início, você iniciar o jogo com o Gomes, acho que é, é válida essa, essa escalação que tá na tela a galera. Alzira Bastos, pa, a Souza Guimarães, falando, o Patrick também é melhor que o Bruno Henrique, que piada mais sem graça. Foi é, é piada, né, cara, quem botou isso? É, Bruno Henrique... É o homem ali da, da ponta esquerda do Mengão, que foi decisivo contra o Inter em praticamente todos os últimos jogos entre Flamengo e Internacional. Na Libertadores, o Bruno voou no Maracanã, né, inclusive fazendo gol. E na volta também, aquela arrancada monumental do campo de zaga, até o ataque tocou para o Gabigol. Em, na Libertad de 2019, quartas de final. Últimos 10 confrontos no Rio entre Flamengo e Inter. Olha aí, desde 2010. 2010, 3 a 0 2012, 3x3. 3, 2014, 2x0. Tudo para o Flamengo, vitória do Flamengo. 2016 1x0, 2019 2x0 na Libertadores, 2011, ah, eu li errado, em 2011 também 1x0, 2013 2x1, o Inter venceu em 2015 1x0, em 2018 2 a 0 Mengão, em 2019 campeonato brasileiro 3x1, com gol inclusive do Arão, né pra gente mexer com o coraçãozinho do Juliano Cosenza. Rapaziada, Dedão no like, vai se inscrevendo no Coluna, traga todo mundo para o canal, se inscreva também no nosso outro canal, que é o Coluna do Flap Play, que está bombando conteúdos exclusivos, opiniões da Paulinha, as narrações dos gols, é... enfim, conteúdos exclusivos, vá lá e confira, não vou dar mais spoilers, o canal está crescendo e está muito legal. Galera do Facebook também participa ao vivo aqui na live do Coluna, se inscreva no canal, passamos de 530 mil inscritos, uma marca extraordinária, amanhã a produção vai dar uma meta para a gente bater e vamos que vamos. O Felipe Moretti, Paulo, fala, esse era jogo pro Thiago Maia, né? Às vezes a gente até esquece que tem uma fera bravíssima ali pro setor do meio-campo, né? Para ser primeiro homem, o segundo homem do meio do campo. E o cara tá off a mó tempão, né? Foi cortado da temporada muito cedo por conta daquela lesão chata, né?
1: Ah, ele tá off dentro de campo e fora de campo, né? Porque ele falou que não assiste aos jogos e fica muito nervoso, então, olha, se as mandigas do Thiago Maia não assistirem, estão dando certo que o Flamengo está vencendo, não assiste o jogo de amanhã, Thiago Maia, por favor, eu imploro, eu nunca te pedi nada. Se você não está assistindo os jogos que o Flamengo está vencendo, por favor, eu imploro que você não assista esse jogo de amanhã. Mas realmente seria uma boa opção, uma pena, né? Essa lesão. Mas ele vem respondendo bem aos tratamentos. Pode ser que volte antes do previsto, né? Tudo bem que o Flamengo não dá... Não gosta de trabalhar com tempo de... É, não gosta de prever, né? Quando que o atleta volta, né? O DM tem essa prática de não dar um prazo. Mas a, a lesão, Thiago Mara, é lesão séria, né? A lesão ligamentar. Isso aí daria, no mínimo, pelo menos uns seis meseszinhos, né? De... de... Off, mas eu acredito que pela evolução que ele vem demonstrando, o pessoal vem falando que ele tá muito bem na, na, na recuperação, pode ser que retorne até antes, né? Mas aí o, o Túlio falou, manda ele fazer um TikTok com a namorada. Não é mais namorada, cara, é esposa, eles casaram agora. É, mas, se for, cara, se for, faz um TikTok, dança, faz qualquer coisa. Mas, pelo amor de Deus, não vê o jogo não, Se tá dando certo. Em time que tá ganhando, não se mexe, Rafa.
0: Pois é, assista no coluna do Flaco a transmissão que é pé quente. O Charles Roney está falando boa noite, bancada. É, o Vitor Araújo pergunta: essa aqui eu vou complicar o Juliano Cossenza, Thiago Maia ou Arão? Quem seria o titular no seu time? E outra, Juliano, tem alguma, alguma informação de prazo, não? Né? Aí o clube ainda não confirma nada, como disse a Paulo.
2: Não, tá longe ainda. É, Isso aí, Thiago Maia é lá pro meio do ano, talvez. Não joga nem o carioca. É difícil, né, cara, é muito provável, a lesão dele foi muito séria, né, rompeu os ligamentos do joelho, mas ainda tem tempo ainda para avaliar, tá fazendo aí o tratamento, mas tá longe ainda de voltar aos campos ainda. É, e sobre o Thiago Maia e o Arão, cara, eu, eu, eu sempre, no Twitter mesmo, eu no início, quando o Thiago Maia chegou, eu achei que o Thiago Maia tava jogando mais até que o, que o Arão, e eu queria que ele fosse titular, mas depois do tempo, assim, eu acho que o Arão retomou a posição ali e eu acho que o Thiago Maia ele deve um pouco em alguns, algumas coisas que o Arão entrega bem, como é, virada de jogo, saída de bola e tudo mais. O Thiago Maia ele é mais carregador de bola, né? ele conduz melhor, né? chega melhor na frente, mas eu acho que para a função de primeiro volante, porque eu não acho que o Thiago Maia seja um primeiro volante de verdade, Por mais que ele tenha jogado ali com o Jesus, eu acho que ele seja mais segundo porque ele é mais é. carregador tal, ele não tem tanto passe longo como o Arão tem tal, então por isso que para o jogador em função de primeiro volante, eu ainda prefiro o Arão mesmo.
0: Muito bem, o Internacional está é, embarcando no Rio, né? já tem algum tempinho o Inter chegou no Rio no começo da noite, e o Odinei será titular, né? o Inter vai pagar a multa, o Internacional chega aí é, tentando é, ser campeão, a vitória do Inter garante o título, o Flamengo ficaria a quatro pontos de distância, faltando três em disputa contra o São Paulo, o Flamengo não atingiria, mas é isso. Vamos passar também algumas informações do Internacional, que está nesse jejum tremendo, nesse jejum monstro. Antes, Paulinha, na lata, Arão ou Thiago Maia, quem joga no seu time? Cara, eu
1: sou Thiaguete demais, né? Mas o Arão, hum. tá, o Arão tá merecendo... Está uma...
0: feita a treta. Paulinha versus Juliano Cossenas, agora uma Thiaguete, um Aronzete na tela... É um tempo,
1: eu, muito do futebol do Thiago Maia sempre gostei, né? muito antes quando ele cavava, cavava as vagas aqui no Flamengo eu sempre gostei muito dele já debati em relação ao já debati com o Túlio uma vez que o Túlio falava que o Thiago Maia não fazia essa função e eu falei com ele que ele fazia, ele mesmo já falou que ele gosta de jogar como pitbull, como cara que segura ali e ele falou isso na entrevista, não sou eu que estou dizendo apenas, eu já debati isso com o Túlio lá atrás, quando o Thiago Maia chegou, né? Mas, assim, eu gosto muito, 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 muito do futebol do Thiago Maia. Sou Thiaguete, assim, assumidaça. Mas o Arão vem jogando muita bola, não tem como tirar o Arão desse time. Então, assim, é, nesse momento, só se a gente mantivesse o Arão na zaga. Mas aí o Diego também está jogando muita bola, então o Thiago Maia teria que lutar para assumir essa vaga aí.
0: Muito bem, como é bom ter os dois à disposição, né? que elencaço que tem o Flamengo. Ah, muito bem, rapaziada, já passamos os relacionados. Tem também uma estatística negativa que a gente precisa destacar do lado do Flamengo, antes da gente aí, sim, entrar no noticiário do nosso adversário, Juliano, que o Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, mas tem a menor taxa de conversão de grandes chances. Então você imagina se o Flamengo fizesse os gols, ou pelo menos, sei lá, 10% dos gols que ele perde alguns inacreditáveis. Muitos do senhor Gabigol, que a gente adora tanto, mas tem perdido uns gols feitíssimos. Enfim, o Pedro também perdeu o gol feito, não é uma crítica apenas ao Gabigol, mas ao Flamengo, né, Juliano, que não consegue ter aquela concentração, aquela frieza na hora de botar a bola na rede, pronto, às vezes enfeita muito. Né?
2: É, a taxa de conversão do Flamengo é 32%, né, dos aproveitamentos das grandes chances. Para mim, é um aproveitamento bizarro, é muito ruim, não tem, não tem, outra, não tem outra palavra
1: de todos os times, é o pior. A gente perde pro Atlético Goianiense
2: Para mim não, para mim não, para mim não tem outra palavra que não seja bizarro. É, ainda mais pro, por jogadores que a gente que a gente tem um, um a gente tem carinho e tal, mas recebe um alto salário e tudo mais. ou se você pegar o ranking, é, Gabigol, Bruno Henrique, e Pedro são eu são os líderes praticamente de todos desses quesitos, né? É, de grandes chances perdidas. Então a torcida do Flamengo, inclusive, fala não, o Pedro não perde chance. Pedro Pedro é, precisa de uma só. Mas também ele é um dos que mais perde grandes chances no campeonato. Está no top 3. Então é, eu acho que o, o Flamengo, se tivesse feito pelo menos metade das chances absurdas que já perdeu, chances cara a cara com o goleiro, acho que já teria sido campeão com facilidade. Por isso que quando muita, muitas vezes a gente está aqui debatendo sobre o Rogério Senna, sobre é, técnico e tudo mais, eu não tava aqui no Coluna na época do Domenech, é, eu acho que a gente tem que, pra, primeiro, passar por esses números bizarros de, de gols perdidos, porque não tem como debater resultado sem debater a, a, os absurdos que são os gols perdidos pelo Flamengo, muitos muito claros, assim, chances cara a cara com o goleiro, se você pegar o ranking de grandes chances criadas, primeira é Rascaeta, segundo Bruno Henrique, o quinto é o Isla, então, pô, esse, o Flamengo tá nesse quesito sempre muito bem, Apesar de ter um melhor ataque, tem uma taxa de conversão muito baixa, então isso
0: aí precisa ser, ser discutido. Pois é, cara. É, quero mandar um alô para o Fernando Amaral, que está acompanhando com o filho dele, o Natan, nome de Cria. Um abraço para o Cria e também para o Fernando Amaral, ligadinho no resenho, no Coluna do Fla. Deixa o like, rapaziada. Voadora no like. O Léo, Léo, Léo está aqui interagindo, ele já deu o like também. A galera participando, mandando perguntas para o João. E para Paula, vou passar aqui na ação. O seguinte, escalação provável do nosso adversário internacional, treinado pelo possante Abel Braga. Marcelo Londo o goleiro, Rodinei, após esse pagamento de um milhão, está disponível e será titular, o Heitor vai começar no banco. Lucas Ribeiro, Zé Gabriel, acompanha a dupla de Zaga. Né? Moisés na esquerda. No meio do campo, Rodrigo Dourado, que fez gol contra o Vasco. Edenilson, Patrick sedes e Caio Vidal, no ataque Yuri Alberto. Os legionários do Inter são Rodrigo Moledo, Saravia, Bosquilha e Guerreiro. Lembras do Guerreiro, Paula? Com a camisa que o Guerreiro jogou, inclusive. Não queria te lembrar não, mas já lembrando. E também os pendurados do Inter, Rodinei, Abel Hernandes, Marcos Guilherme, Bosquilha e Matheus Jussa. Os pendurados do Flamengo, já que eu falei de pendurados, são Gustavo Henrique, Felipe Luiz, João Lucas, Gabi e Rogério Ceni. Nada de tomar cartão. Gabigol, aliás, parabéns pro Gabigol, que está segurando a onda de não tomar cartão amarelo há bastante tempo que ele está pendurado. Paulinho, os destaques aí desse time do Internacional. Eu, assim, quando eu li essa dupla de zaga, Lucas ribeiro e Zé Gabriel, pensei, hum, que beleza.
1: É, pensei também, é hora da gente. Eu acho que é o momento do Flamengo pegar todas essas chances não criadas e não convertidas e converter tudo uma vez só contra o Inter entendeu? Pra tranquilizar o coração do torcedor. Fazer
0: cinco, né? O, pro Inter não ficar enciumado, né? Do Grêmio. Fazer cinco também na dupla Grenal. Legal, né?
1: Tranquilizar tá o coração do torcedor, pra fazer juiz ao ataque que tem, né? Porque Gabigol, Bruno Henrique e Pedro juntos, eles superam... Eles são os segundos, se a gente fosse falar em ranking de time, os segundos que mais perdem gols. É como se fossem... Eles só perdem pro Flamengo... E eles superam um o Atlético Mineira, como se eles três fossem um time de tanto gol que perdem. Então, assim, é bizarro. Mas essa zaga aí eu acho que vai ser muito bom pra gente, vai ajudar. O Rodinei não me, não me assusta. Bruno Henrique vai dar um trabalho pra ele ali, que eu quero ver segurar. Liga o turbo. Já falei da musiquinha, né? Não trouxe a musiquinha pra vocês, né? Eu vou, eu vou achar aqui.
0: A, a music... musiquinha do Bruno Henrique, que só a Paula conhece, Liga o Turbo.
1: Eu vou, eu vou, vou... Essa eu vou achar e vou, vou botar no chat. Gente, o Flamengo fez aí. a musiquinha do Liga o Turbo. Então, o Bruno Henrique vai ligar o Turbo, não vai ter Rodinei. É, o Patrick pode dar trabalho para gente, a gente tem que ficar bem ligado. Mas eu acho que é isso, o Lomba é o Lomba. Né? Ok, Lomba. A gente conhece bem o Lomba. É... Eu não vejo muitos destaque no Internacional. Eu não vejo um time que possa desequilibrar tanto. O Yuri Alberto tá na Provável? Sim. É. Assim, ele vem jogando bem, né? Vem tendo aproveitamento positivo. Vem fazendo bons gols. É alguém pra gente ficar de olho também. Mas nada que que assuste muito não eu acho que o Flamengo é mais time como a gente debateu, a gente pode fazer a brincadeirinha do 11 contra 11 que a gente sempre faz aqui nos pré-jogos, inclusive tem um tempinho né que a gente não faz é, a, o 11 contra 11 mas eu acho que se a gente for botar na, na ponta do lápis, o Flamengo é superior em quase todas as posições, se não ganhar em todas
0: então, então vamos lá Paula vamos lá você falou, vamos embora Hugo Souza ou Marcelo Lomba? Paula? Hugo? Juliano? Hugo também. Rodinei ou Isla?
1: <risos> Eu, Isla. Óbvio.
0: Isla, Isla. Ô, ô Juliano, agora vamos inverter. Rodrigo Caio ou Lucas Ribeiro? Aí já Primeiro. aproveita. Gustavo Henrique, Zé Gabriel. Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. É. Gustavo Henrique, né, Paula? E claro. Rodrigo. Chilifão. Felipe, Luiz e Moisés são os laterais esquerdos.
1: Felipe! <risos> <Paulinha. risos> Da
0: minha vida. Você nem debater. E né? É. É, não precisa, né, cara? Diego Ribas, agora o bicho vai pegar. Diego Ribas ou ah, Rodrigo Dourado. É, é, essa essa dupla
2: assim é complicado comparar, né? Porque são funções muito diferentes. Se botar Diego e Edenilson, Edenilson, mas se botar é o povo de Rodrigo Rodrigo Dourado, Rodrigo Dourado.
0: E aí, Paula?
1: Eu vou de Diego. Tá voando, tá jogando demais.
0: Temos um empate aqui, a primeira posição e mais polêmica. Empata aí, Tufi. Ah, eu vou desempatar? Diego? Diego. Uh, Edenilson e Gerson. <risos> <Aí>. <risos>
2: ai, 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 ai. Vá, eu, vou, eu vou de Gerson Edenilson. também, mas assim, eu não acho que a diferença seja tão grande, não, tá? Eu acho que o Edenilson tá fazendo um ótimo campeonato. Botei ele na minha seleção do campeonato, inclusive, minha dupla foi Gerson e Edenilson. Então, eu acho que não acho que a diferença seja eu, muito grande não a Tamara é
1: o mesmo? Agora não, eu não, acha acha? Que,
2: não, eu acho que no campeonato a diferença não é tão grande, o Edenilson tá fazendo um baita campeonato, eu acho que no campeonato eu tá. acho que o Gerson é mais jogador ah, é óbvio é não super... o Gerson é mais jogador, óbvio eu tô votando o Gerson, mas mas eu acho que a que...
1: sua comparação é justíssima só que eu tô dizendo assim a gente olhar só o jogador, eu acho que não tem como, o patamar do Gerson é muito elevado. Não,
2: mas aí a discussão é no campeonato, então eu acho que assim, o Gerson é melhor, mais jogador, eu voto no Gerson, mas pra mim o Edenilson é um dos melhores do campeonato fácil, fácil. Por isso que eu fico assim, tipo, não, eu não acho que seja é, tipo, uma diferença gritante pra
0: falar da edição 2020 2021 do brasileiro, mas Gerson. Acho que é uma diferença mínima também. Votaria no Gerson. Paulinha já deu o vapo-vapo. Venceu o Gerson, mas tem votos aqui no chat para o Edenilson. O XXX optaria pelo, pelo Edenilson. Tem também aqui o XXX falou que o Dourado é melhor que o Diego. É, concordando é até com o Paulinho. É que são funções diferentes, né, cara? Sim. É, eu acho que é. Se, é porque, assim,
2: se você for comparar a real também, é, dá para colocar Edenilson e Diego, né? É aí eu escolheria Poderia. o Edenilson. Poderia. Poderia. Vamos lá, Paulinha, se fosse Edenilson é é e Só, só para terminar, se eu escolher uma dupla de volantes, eu colocaria uhum. Edenilson e Gerson. Eu acho que seria mais, mais fácil de votar assim, ah, escolhe uma dupla de volantes, Edenilson e Gerson. Porque a função do Dourado e do Diego é muito diferente. Então, acaba... No...
0: Cara, eu acho que eu iria contigo. Seria minha dupla de, de volantes também. Paula, você iria de Diego e Gerson ou dá para botar a vitória do Edenilson em cima do Diego, se fosse o caso?
1: Ai, com dó, né, no coração. Dá. Dá porque a gente... Como a gente está considerando o campeonato inteiro, é. o, Diego era, o Diego era banco, né? O Diego sempre foi titular e cresceu na reta final do campeonato. né Então, só por isso também. Mas é, é com muita dor no meu coração.
0: Pois é, cara. No último jogo, né o Diego é, não foi brilhante. Eu acho até que ele destoou no meio-campo e ataque do Flamengo. O Flamengo não fez um jogo brilhante contra o Corinthians. Mas achei o Diego um pouquinho abaixo até do que ele vinha mostrando nos últimos jogos. Mas voltando aqui para os votos da galera, tô lendo os mais diferentões aqui, porque é claro que o Flamengo vai golear na maioria das posições. O Vicente Flá acha que o Abel vai vencer o Senne, né? Eu acho que essa vai dar uma polêmica danada. Marina Velá está falando que nós somos clubistas. Olha, não somos clubistas, mas somos Flamengo. Ela fala, amanhã eu vou fazer qualquer coisa, menos ver o jogo, quero morrer não. Edenilson ou Thiago Maia? Paula?
1: Thiago.
2: É, ah, cara, não. é uma comparação que não dá pra fazer, né, cara? Não. Porque, assim, eu tô, se você comparar jogador, é uma coisa, mas a gente tá debatendo o campeonato. Por exemplo, é, se a gente fosse comparar ano passado o Bruno Henrique com qualquer atacante do Brasil, era Bruno Henrique disparado. Hoje já talvez não seja tão disparado assim, mesmo que continue sendo o melhor. Mas é porque tem que debater a competição, né, a temporada. É, na temporada, obviamente, o Edenilson, porque o Thiago Maia não tá nem jogando.
1: Temporada, mas como jogador, o Thiago. Acho que sem dúvida. Sem...
0: Beleza, tô de acordo com a Paula. É, vamos seguir aqui pro jogo de amanhã. Everton Ribeiro pelo lado do Flamengo e no Inter o Patrick. Paula.
1: Everton Ribeiro.
2: É, eu acho que, na verdade, eu acho que tem que comparar outro. O Patrick tem jogado pela esquerda no Inter e o Ribeiro pela direita no Flamengo. É.
1: É, é que os
0: esquemas é. são diferentes, né? Vai ficar difícil é exatamente. de fazer,
2: É difícil, né? porque o Inter não joga com dois atacantes, então o Flamengo é. joga. Mas, enfim, Everton Ribeiro, né? Se fosse
1: com o Rascaeta também, eu votaria no Rascaeta, de qualquer forma.
0: É. Vamos, vamos fazer o Mas... pacotão do ataque todo, então, porque eu acho Mas... que vai dar Flamengo aqui. Everton Ribeiro, Rascaeta, Bruno Henrique... Patrick, Praxedes e Caio Vidal e o Yuri Alberto. É Praxedes ou Praxedes? É praxedes, pra que tipo, é, né? praxedes, Praxedes. é, pois é. Mas, mas,
2: mas outra, de um outra, outra, outro debate que vale, o Patrick também tá fazendo um campeonato absurdo. Absurdo. Por, porque, hum. assim, acaba que eu prefiro os jogadores do Flamengo, mas em algumas
0: posições a diferença não é tão grande, entendeu? Uhum. Então, oh, Paula, vamos lá, esse quarteto rubro-negro e quarteto colorado. Everton, Arrasca, Bruno e Gabigol. Patrick, Prachedes e Caio Vidal, além do Yuri Alberto, que é o atacante isolado no time do Abel.
1: Apesar do Patrick estar fazendo... Sem clubismo agora, na boa. Apesar do Patrick estar fazendo um excelente campeonato, do Yuri Alberto também estar se destacando muito, acho que o Flamengo ainda é melhor. Porque o Flamengo tem o um Arrascaeta, que para mim foi protagonista, já falei diversas vezes, foi um dos protagonistas dessa temporada. Né? principalmente pós-pandemia, né? A gente tá falando de pós-pandemia. E num time que caiu muito todo mundo de produção, né? Se a gente comparar com aquele... Eu, eu, eu vou me alongar um pouquinho nessa fala, mas assim, só para justificar o Arrascaeta, por exemplo. O Arrascaeta, para mim, no, no... em 2019, tava todo mundo no auge. Então, ele não foi tão protagonista. Porque todo mundo tava jogando muito. Nessa, nesse, nessa volta da pandemia, nesse pós-pandemia, a gente viu muitos atletas abaixo do nível, do nível técnico, abaixo da condição física. E o Arrascaeta, para mim, vestiu esse protagonismo e começou a se destacar. Muito porque muitos atletas não estavam no seu auge. E como ele está voando, para mim, ele teve um destaque maior nessa temporada. É um dos grandes atletas do Flamengo, na minha opinião. Nesse Brasileirão, nessa temporada Principalmente nessa era pós-pandemia Então a gente tem aí Dois maestros e dois atacantes Que assim, BH e Gabigol eles ganham de qualquer um Não tem como comparar por, por pior a fase, por pior tudo Então com todo o juiz ao Patrick Que vem fazendo um excelente campeonato E ao Yuri Alberto não tem como comparar com, quarte, com o quarteto Flamengo Eu acho que aí a discrepância é muito grande Aí eu acho que a discrepância Se você for falar de peso de atleta é uma discrepância muito grande.
0: Muito bem. É, vamos então, galera, focar no like, porque a cada mil likes é o que o técnico vai né? debater, não? Paulinha. Vamos debater o técnico, evidentemente. Lembrando do like. O técnico é o momento mais polêmico aqui desse cara-cara, a -cara, quem é quem. Enfim, no rádio esportivo se usa esse tipo de comparativo há um milênios. Agora na internet está bombando também. Hoje tem gol do Gabigol. Paula, levanta a plaquinha. Ah,
1: gol do Gabigol. Ô,
0: oh, oh, Juliano... Eu... Dizem que o Abelão vem cheio de paixão, mas o Rogênio tá vivendo grande fase. a uma porção de jogo. Quem vence nesse comparativo do Coluna do Fla?
2: Cara, eu vou ser bem sério. Todo mundo sabe aqui que eu, que eu defendo também bastante o trabalho do Ceni, Mas justamente pela comparação que a gente acabou de fazer entre os dois times, que é a Paula voltou no time todo do Flamengo. Eu só coloquei o Edenilson. É,
1: Não, eu... O Diego ia no Edenilson.
2: Então, só... Não, mas é porque você... Você votou não... no Rodrigo Dourado. no, no não, comparativo. Eu no, do... Dourado. É. Eu ah. no Dourado. É, isso. Eu... A Paula votou no time todo Flamengo. Eu votei só no Rodrigo Dourado. É, ainda citei que poderia colocar o Edenilson. Justamente por essa diferença, mostra que o Abel tem um mérito absurdo no trabalho. É, a campanha dele... É, com o internacional é muito boa, ele conseguiu o recorde de vitórias seguidas no campeonato. Isso não é pouca coisa. Foram nove vitórias seguidas. E nove vitórias qualidade,
1: seguidas.
2: Qualidade, né? Aí eu já não lembro quantos jogos de mas foram, no... foram nove vitórias seguidas, que é um número assustador mais do que o Flamengo do Jorge Jesus. Então, é, para mim, o... o trabalho do Abel no campeonato é melhor. Se eu fosse escolher um treinador para o meu time, vai começar a temporada amanhã. Qual você quer, o Abel ou o Rogério? Obviamente o Rogério Senna. Mas a gente tem que debater a temporada. Então, na temporada, para mim, a temporada do Abel é, é melhor. Inclusive, é,
0: foi o meu voto como melhor técnico do campeonato. Muito bem. Tá aí. Abel Braga fez essa sequência, colocou o Inter em vantagem né, para essa final antecipada. Paulinha, quem vence aí? Abel ou Rogênio?
1: Abel, cara. 12 jogos. Foram 12, sim. Tenho quase certeza. Posso cravar aqui, porque eu tenho certeza que eu não estou viajando. Dois jogos de invencibilidade. Então, assim, a temporada do Abel com o Inter, né? Foi... Mo... Por, porque, assim, por mais que, que a gente em números seja muito parecido o Abel com o Sene, A gente já falou isso, né? O Túlio trouxe os números num outro resenha. É, assim... Pô, igual. Os dois têm a mesma quantidade de jogos, a mesma quantidade de vitórias, mas tudo que o Abel conseguiu fazer... É, pelo Inter não tem como eu acho que o Rogério está numa ascensão melhorou muito nos últimos jogos mas o Abel é mais regular o, a temporada do Abel foi muito mais regular o Rogério oscilou muito agora que ele está começando a entrar nos eixos e se manter o Abel não, o Abel foi muito mais regular então entre Abel e Rogério Senna nesse momento, Abel
0: muito bem então, deu Abel Braga. Bom, rapaziada, não é, tenho uma informação aqui que nem tem tanto a ver com o Flamengo, mas é claro que a gente se solidariza ao Ronaldinho Gaúcho, que teve passagem aqui pelo Fly em 2011, 2012. A mãe dele, Dona Miguelina, faleceu, estava lutando contra essa doença terrível, né? E, enfim, força aí para a família do Ronaldinho Gaúcho, que foi atleta do Flamengo. É, bom, tocando o barco, fechamos o nosso comparativo. Uma goleada extraordinária do Flamengo. Para mim, 2 a 0, eu votaria em todos os rubro-negros. Sem clubismo, eu juro para vocês, mas eu votaria. É... Mas vamos voltar aqui para o chat. O Elton Santos está falando que o Abel é fraquíssimo. Nenhum rubro-negro tem saudade do Abel, né, claro? O João Gabriel iria de Sene. A Marina Velar está falando que o Rogério não sabia dirigir carro de luxo. O Abel já sabia dirigir carro velho aos pedaços, fazendo comparativo aqui. É... O Vicente Lá está acusando o Juliano de ser Abelzete. A Josi Resistência está interagindo também. Josi, que é lembra do clube não, do canal.
1: Vai no Twitter sempre lá. Vem o, labelão, o é Eu vejo tudo, filho.
0: É, Juliano K. Juliano K, o comentarista número um do BBB
1: Temos no Twitter. A...
0: Rápido.
1: Para tudo. Tem antes no chat.
0: Tem antes no chat? Ah, meu Deus do céu.
1: Na mente, dois caras. Porque tem antes no chat.
0: Essa é com a produção, a produção sinta-se à vontade para derrubar os nossos invasores, os, is, os espiões aí do internacional que querem notícias do Flamengo aqui no Coluna do Flá, né? O YouTube, o YouTube tinha que proibir isso, meu irmão. Protesto aqui contra o YouTube, o Cleibson Pequeno. Um nome interessante, Cleibson Pequeno. Ele fala: boa noite, gente. Se assim é para ficar com medo do Inter, então não merecemos ser campeões. Não estamos com medo do Inter, eu garanto para você. Juan Rocha está falando com a gente também. João Gabriel, Vicente Flá. É... Maicon Rafael está falando que o Colorado vai ser campeão. Ele é um dos antes, né? Fernando Amaral apostando num 2x0 para o Flamengo. No primeiro turno, um 2x2 emocionante. Um belíssimo gol do Pedro. Depois, um gol do Everton Ribeiro, que nem fez uma grande partida, mas o Gerson fez e fez um cruzamento espetacular para ele. Ele fez de cabeça, baixinho, o Everton Ribeiro guardou de cabeça. 2x2 em dois vacilos, de Isla e Gustavo Henrique. O Flamengo poderia ter vencido esse jogo, hoje poderia já ser campeão, né? É, poderia já ser matematicamente campeão, mas não rolou. É, e amanhã, nada de empate, o um empate não serve para o Flamengo. Vladimir de Castro Silveira está ligado no coluna, é, Alan Rodrigues está falando que o Gerson merece a 10, né? O Gerson é um daqueles caras né? que, no fim das contas, até pela base que ele fez, o Gerson é um 10, o Gerson é um 10, o Diego é um 10, o Arrascaeta é um 10, o Everton Ribeiro também, enfim, o Flamengo tem uma quantidade de 10, isso é um grande mérito do Rogério Senna, botar toda essa galera né, é, tão cerebral para jogar no mesmo time, é um grande mérito que o Rogério tem, é, o Vicente Fla está aqui também agitando a galera, Sandy Santana, esse jogo promete, olha, estamos aproximando aqui os mil likes... E vamos, vamos subir, galera. tá pouco, muito pouco para um resenha pré-jogo. E é o jogo do ano. Então, compartilha para geral. Joga no Twitter, marca a gente nas redes, no grupo de WhatsApp. Todo mundo tem aquele grupo rubro-negro. Então, manda lá que é sucesso. O Lorenzo está falando da Rua de Fogo. Vai rolar. O Juliano já falou sobre isso. Bom, avançando aqui na nossa pauta, vou explorar aqui o nosso grande setorista, o nosso grande repórter, o Juliano Cossenza. Quais são as outras novidades do Mengão, para o jogo das 16 horas. Fala aí, Juliano. É, novidade mesmo é aquilo que a gente já debateu, né?
2: <risos> é, essa situação aí do, da Rua de Fogo, que vai ter, né? Prévia partida. E eu acho que é a entrada do Gustavo Henrique. Eu acho que a gente pode debater aqui essa, essa questão da zaga. É, uhum. Eu fiquei sabendo, antes da lesão do Arão, que o Rogério Senni é, estava é, disposto a testar o Arão como volante e o Gustavo Henrique na zaga, já para começar o jogo. Só que aí veio a lesão do Willi e aí isso meio que não, não, não pode, não, não virou realidade, então que o Arão se machucou no primeiro treinamento é, da semana do Flamengo, então no treinamento não, né, pós-treinamento ele acabou se machucando, então não, foi, não teve, aí não tinha participado de nenhum treinamento tático, ainda não havia tido nenhum treinamento tático, mas que era uma ideia do Rogério colocar o Arão de volante e o Gustavo Henrique na zaga e botar o Diego no banco, mas como o, o Arão se machucou, a tendência é que seja Diego o titular mesmo e o Gustavo Henrique na zaga, eu acho que é a grande é a única diferença real do Flamengo nessa, nesse,
0: nesse jogo de amanhã. Muito bem, muito bem. O Inter vem de vitória, o Flamengo também vem de vitória o Inter ganhou o Vasco por 2x0 né? eu acho que a grande surpresa nessa reta final de campeonato foi o jogo Inter e Sport, né? O esporte venceu e o Inter em casa. Acho que essa foi a grande reviravolta do campeonato que colocou definitivamente o Flamengo novamente perto do título. Paulinho, eu já perguntei para você no resenha anterior, não sei se foi o último ou o penúltimo. No último você não estava, tá, foi no penúltimo. Agora, pergunto ao Giuliano Cossenza. Você faz ideia do índice, do aproveitamento do Flamengo em confrontos diretos contra o Internacional?
2: Índice de aproveitamento? É, Retrospecto.
0: Quantas Retro vitórias o Flamengo. Quem tem mais vitória?
2: Vamos lá. Eita. Cara, eu acho que o Flamengo tem mais vitória. Mas não deve ser uma diferença muito grande, não.
0: De falar que é um dos maiores equilíbrios do futebol brasileiro e amanhã a gente pode mudar essa história. O Inter tem uma vitória a mais que o Flamengo, olha só. Uma vitória a mais, sacanagem, né? É, por exemplo, o 2x2 do primeiro turno, pô, se fosse uma vitória, o Flamengo mereceu pra caramba, já estaria empatado, mas não está. Então amanhã vamos empatar essa parada. O Flamengo marcou 132 gols, sofreu 142. 101 jogos, 35 vitórias do Fla, 36 do Inter e 30 empates. Um mega equilíbrio. Clássico Nacional, que já foi final de Campeonato Brasileiro, né, Paula? O nosso tetra, lá em 87, foi em cima do Internacional. E também foi vice em 2009, diga-se de passagem.
1: É, olha, pra galera das mandinga, que nem eu... Ai, olha, eu tô com medo, mas eu tô confiante, sabe eu tô nervosa, mas eu tô confiante pra esse jogo de amanhã, as coisas estão muito parecidas com 2009, eu tenho boas lembranças, inclusive da comemoração do título de 2009 aqui em Friburgo, não sei aí aqui em Friburgo, estava estão todas aqui, produção, escolhe que eu levanto, sei que manda gol do Gol, gol do Bruno Henrique gol do Arrastaeta, gol do Pedro like, tem tudo aqui já
0: pensou o gol de falta, Paula? gol de falta que não sai a meu irmão!
1: Eu juro que a plaquinha não. do Gol de Falta tá aqui do meu lado, ó. Juro, juro. É.
0: juro. Isso é um sinal, hein? Acho,
1: eu vou acho
2: pegar.
0: Que... Pega é. lá, pega lá pra gente. E levanta essa plaquinha, pelo amor de Deus. Desde 2018 contra o Paraná, gol do Diego. Não sai um Gol de Falta domingão. Tá aí. Erguida a plaquinha do Gol de Falta. Tirem os prints.
1: Tirem os prints. Caraca, imagina, bicho. Porque eu quero lembrar, de Juliana ainda não fazia parte desse programa e não sabe do poder das minhas plaquinhas, tá? Então, eu queria lembrar que quando eu levantei a plaquinha do Lincoln, o Lincoln fez gol. É verdade, quando... gol de
0: primeira. Lembra? Lembro.
1: Quando eu levantei a plaquinha do Vitinho, o Vitinho fez gol. Eu tenho os prints do tui... tenho no Twitter, eu posso provar. A galera saiu dando RT falando que eu era bruxa, que eu era Então, as plaquinhas, o retrospecto, é favorável. O Túlio me zoando ali no chat, eu vou fingir que eu nem li. <risos> então, é tudo favorável. Imagina se sai esse gol de falta. Mas aí, como eu estava falando... Vou levantar de novo para ficar registrado. Como eu estava falando, todas as coincidências de 2009 estão aí, né? O Adriano também tinha queimado lá o pé, queimou o pé na lâmpada. fez é. o jogo decisivo, né? Foi tudo isso. Flamengo Inter na penúltima rodada... Cara, 2009, eu nunca vou esquecer. Tava um temporal aqui. Caiu o mundo naquele Flamengo e Grêmio que eu cheguei em casa. Meu irmão, você torcia minha roupa assim, ó, aquilo jorrava. Ensopado, um temporal, mas eu fiquei surtada. Surta, o que choveu, eu chorei de felicidade, de alegria. Olha, foi que momento maravilhoso. Estou pronta, Flamengo, para viver isso novamente. Se for da sua vontade, eu espero que seja da sua vontade. Sua filha está prontíssima para viver este momento novamente. Então, por favor, <risos> não me decepcione.
0: Boa, Paulinha mato Sensacional. E olha, o Vicente Flávio vai ter gol de falta do Renê. É... Oh. O Errol Fling. Acertou o gol do Vitinho?
1: Acertou, Acertei, né? acertei.
0: Paulinha, mata a Shakira do Coluna, como diz, é o Tim, Pauquira, o Túlio tá falando, Pauquira,
1: que... ai meu Deus do céu, Palquira, Palquira é pior que Coquinho Bonito, cara, não, Cara,
0: vai... não, o dia do Coquinho Bonito foi demais, né, o Juliano falando sério, não, teve aquele time lá, o Coquinho Bonito, que time é esse, bicho, é um o Coquinho Bonito,
2: irmão, é conhecimento de futebol, aí as
0: pessoas se assustam, é. entendeu? Que é isso, assustador. Olha só, rapaziada, o... a galera tá falando, vocês não vão falar da arbitragem como assim? Claro que nós vamos falar da arbitragem, porque o meu que desonra esse nome maravilhoso. Rafael Claus é um árbitro que me preocupa e muito. É o escudo FIFA, é o árbitro número um, número um, apita jogo de Libertadores, faz um monte de jogo. Eu tenho cá, meu pé atrás, com todos os árbitros brasileiros, alguns mais, principalmente os mais prestigiados, aqueles que são os preferidos da CBF, e o Rafael Claus é o preferido, é claro que ele tem mérito, é claro que ele é preparado, é claro que ele tem um emocional estável para comandar um jogo, jogos quentes, já apitou grandes jogos, inclusive grandes jogos do Flamengo. Agora, sei não, cara, não vou abrir o berreiro, começar de chororô com a arbitragem, porque isso não combina com o Flamengo, mas é sempre uma preocupação. O Flamengo, inclusive, soltou, mandou uma nota, né? um comunicado para a CBF. Vou, antes, só confirmar aqui. O Rafael Claus, árbitro FIFA São Paulo, é auxiliado por Marcelo Vangassi e Neuza Inês Beck. Todos são FIFA, hein? E o VAR é o Rodrigo Guarizo do Amaral. Tomara que o VAR esteja bem calibradinho né? nesse jogo do Internacional contra o Flamengo. Ô, Paulinha, e a arbitragem do jogo te preocupa?
1: Cara... Um pouco é, Eu não gosto muito dos do, Acho que o nosso retrospecto Com o Rafael Claus não é muito favorável Mas É um árbitro FIFA Então ele é Digamos que uma, Entre aspas, o mais preparado Para apitar a possível O jogo que é a final do Campeonato Brasileiro A gente, querendo ou não Esse jogo é a final antecipada né? Os próximos jogos eu acho que não vão ter o peso, o apelo que essa partida está tendo. Já está tendo nos bastidores, né? Desde o começo da semana. É, então, eu acho que por ser árbitro FIFA o mais preparado, mas me preocupa por não termos um retrospecto muito favorável com ele. Ele é um árbitro que me irrita um pouco, eu acho. Que, eu, eu acho que vai ter um fight aqui, porque o Juliano já tá dando uma olhada do tipo assim para mim, tá? Tá? E eu acho que ele é um árbitro que picota muito o jogo. Eu sei que a, a opinião do Juliana é totalmente contrária da minha. É, ele, eu acho que ele é um árbitro que picota muito o jogo. Eu não gosto de árbitro assim. Eu gosto de árbitro que deixa o jogo correr. Mas que mostre quem é que manda. Né? Porque Internacional adora apitar jogo. Jogadores do Internacional adoram apitar jogo. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. E aí eu vou exaltar... Nesse quesito de, tipo assim, jogador queria apitar... E aí eu acho importante, a gente, ter o Diego como capitão. Porque ele tem mais essa postura de não deixar, sabe? Ele é mais esse cara que faz essa pressão. Uma coisa que o Everton Ribeiro, quando ocupava a braçadeira... Era sempre uma das minhas críticas em relação a ele. Eu acho que ele não tem essa postura. O Diego tem de ir lá, bate de frente com os caras. Não deixa criar essa quizumba, digamos assim. Não deixa os caras ficarem apitando o jogo sabe? E quando tem que pressionar também, faz o papel dele, vai lá, tá no juiz, pressionando o Diego, tá em todas as jogadas. Era algo que eu, que eu não... Que eu criticava o Everton Ribeiro por não ter essa postura. Então, eu acho que isso também interfere na arbitragem, né? O capitão tem que estar tá ligado, tem que tá... O Gabigol, gente, por favor, né? Foi o Rafael Claus que expulsou o Gabigol? no Flamengo. Ih, Paulo, agora
0: agora me pegou. Qual jogo? Não sei que se ele... Qual jogo?
1: Flamengo-Bahia, não foi? Não,
2: Flávio Rodrigo de Souza. Que é... ah, eu sou...
1: fiquei com medo, é. falei assim ah meu Deus do céu, mas eu não gosto muito dele, mas eu acho que é o mais preparado, então vambora a gente é contra tudo, contra todos é isso aí.
0: Muito bem, galera fala aqui é o Rafael Caos né? o André Rezende está falando para eu não sofrer por antecedência, mas já tô sofrendo, Juliano Cossenza Está tranquilo com a arbitragem FIFA, aquele escudo FIFA, faça tranquilidade, né? É, é tão... é, tão, é uma, de uma credibilidade a dona FIFA, a dona Comebol, a CBF, que assim, eu fico até tranquilo. Ô Juliano, fala aí, arbitragem do Rafael Claus para amanhã.
2: Cara, eu, eu, sou, eu sou totalmente anti-comentar arbitragem, assim, eu já falei isso aqui várias e várias vezes. para mim, não tem que ser assunto, o arbitragem só tem que virar assunto depois do jogo é... É, natural, assim, os caras vão apitar lá, ele, para mim, ele é, ele é para mim, ele é o melhor árbitro do...
1: Sabia que tinha algum lance do Rafael Claus envolvendo pênalti, desculpa te cortar sabia que tinha algum lance envolvendo expulsão achei que era do Gabigol, mas foi esse lance aí, o Vicente é, Flávio
2: ele, ele não expulsou o Léo Matos mas enfim, é, eu acho que deveria ter sido expulso mesmo, mas cara, o, o Rafael Claus a, a Paulinha falou que ele Cara, é que ele para muito o jogo. O Rafael Claus é o juiz que menos apitou faltas no campeonato. Ele tem a, melhor, a menor média de faltas apitadas no campeonato. Ele deixa o jogo rolar. Só que, assim, é no, jogo do, no jogo do Flamengo, especificamente aí contra o Vasco, acho que ele errou, de fato. Teve o amarelo. Uhum. Teve o amarelo do uhum. Diego. E teve essa expulsão do lance do léo Matos, que ele não expulsou. Da
1: cara, cara. Assim, sem... sem... Tento, sabia que o Diego estava pendurado, Diego até reclamou com ele na época, porra, Cláudio, você tem que ter consciência, você me tirou do jogo, e tipo assim, nada a ver, não tinha maior necessidade daquele cartão, e aí ele vai e não expulsa o cara do Vasco, entendeu?
2: É, esse, esse jogo ele não foi bem realmente, mas assim, não acho que ah, porque é o Flamengo, a perseguição com o Flamengo, não, se fosse isso ele nem teria marcado o pênalti, porque ele não, não deu o pênalti na hora lá, foi no VAR, acho que não é isso, acho que ele é optou mal, o jogo foi uma pressão absurda, né, da que eu acho que isso não cabe nem é, a arbitragem sim cabe a CBF controlar, não sei se vocês lembram, que foi aquele show, um show ridículo dos dirigentes do Flamengo e do Vasco, os dois, tá, não só do Flamengo e não só do Vasco, dos jogadores gritando o tempo inteiro, é, todo mundo enchendo o saco do juiz, é, isso tem que ser controlado, a CBF não pode deixar que, que os caras de fora, quê?
1: Imagina amanhã.
2: É, então, mas aí é uma coisa que a CBF tem que controlar, com segurança, com não sei o que quer que seja. Não dá para dirigente ficar reclamando o jogo inteiro, gritando no, no ouvido do árbitro. Como foi que aconteceu em Flamengo e Vasco, que eu acho que isso atrapalhou a arbitragem. É, mas enfim. Cara, eu acho que o Klaus é o melhor árbitro. É, qual o árbitro que a gente vai, pode colocar aí? Não tem outro, na minha visão. Daronco? Pode. Daronco é o Wilton Pereira Sampaio. para mim, o melhor árbitro do campeonato é um Carioca. Só que não pode ter árbitro Carioca captando o jogo de amanhã. Marcelo não, de Lima. Não, o Bruno Arleu de Araújo. Ah, Bruno não. Arleu. Pra mim, é o melhor árbitro do campeonato. É... O Klaus deve ganhar como melhor juiz, provavelmente, né? Por ele, tá... Por ele ter sido escolhido, ele provavelmente vai ganhar o melhor juiz da competição. A minha visão é o... é o Bruno Arleu, mas ele é carioca, não pode apitar o jogo. Então, gente, não tem o que fazer. É o Klaus, ele é o melhor. Ele é... Se ele vai errar ou se ele vai acertar amanhã, a gente só vai saber quando passar o jogo, quando acontecer o jogo. Mas debater antes, eu acho que... Gente, quem claro o que você quer? É o árbitro? Não tem, não tem. Não tem. É o Klaus, é o melhor. Na visão da CBF, acho que também, se não é o melhor, é está entre os melhores, assim, acho que é unanimidade aqui entre a gente, porque Sim. os outros são fracos, gente, não tem, o quê? Um, Rafael Trace, fraquíssimo. Flávio Rodrigues de Souza, o, o, o emocionado, que não pode ser xingado por ninguém.
1: Porra, desculpem, mas não é. pode. né?
2: Então, então acho que o melhor opção é o Cláudio mesmo. Cara, eu acho a
0: arbitragem brasileira tá, ridícula Juliano, e algo estranho. Uma, uma esse... falou, Oi?
1: Eu vou discordar do Juliano só em uma parte que ele falou. Que ele Opa. falou que a arbitragem a gente debate depois do jogo. Eu acho que a arbitragem só debate depois do jogo quando a arbitragem faz merda. Porque quando ela é boa, ninguém lembra de falar de arbitragem boa. quando acaba. Sim, então, sim. A gente tem que fazer essa, essa parada depois é só quando dá tudo errado. Igual a gente de está debatendo aqui o, o, Ra o Raval Claus no Flamengo e Vasco, porque quando a arbitragem é boa, ninguém nem lembra de falar de arbitragem.
2: Não, isso Sim. eu concordo, é que a gente está assim, é, reclamar, entre aspas, né da arbitragem só se ele fizer besteira e aí depois do jogo. Antes, não tem como a gente saber, sei lá, não acho meio... Eu acho que ele é o melhor dentre os disponíveis e aí o melhor tem que apitar. Se ele vai acertar ou se ele vai errar amanhã, a gente
0: só vai descobrir amanhã mesmo. Tomara que ele não vire pauta para o jogo. Marcelo Martins fala: salve Paula de Oliano e Rafael, pé quente. Amanhã o Flamengo vai ganhar jogando bem. Tomara, cara. E ainda vamos ver o Bacalhau sendo rebaixado. É hoje, tem um jogo da maior importância para o Vasco, né? O Bahia pode acabar de vez com as chances do Vasco de se salvar, tá ali numa situação delicadíssima joga contra o Corinthians amanhã. Né? O Vasco, fora de casa, então o Vasco, em caso de derrota, o Bahia vencendo, ele fica já matematicamente rebaixado impressionante, é um abraço para você, Marcelo Martins, que tem na sua foto o Buzz Lightyear, né? que o Fabrício Kika adora o Buzz Lightyear e adora a Toy Story, diga-se de passagem. É, Vicente Flá, Bru, o Beto Lima está falando que o Bruno Arleu é vascaíno, eu não tenho essa informação, se você fala aí, é, mas enfim, não duvido também. É, Giovana Cuon está falando, arbitragem é ruim, mas geralmente é assim, contra tudo, contra todos. A arbitragem brasileira é uma vergonha, uma vergonha. O a Cris Luz, o Maxi é, Peixoto... Só, só posso comentar uma, uma passagem aqui? Claro.
2: É, no domingo teve Flamengo e Corinthians, né? e aí é. eu estava conversando com os amigos que estavam no jogo, que estavam mais perto dos bancos de reserva é, da partida, e aí teve uma passagem que o, que o Mancini estava reclamando muito da arbitragem, é, reclamando da atuação do Rafael Trace, só que é. teve um momento que ele marcou uma falta a favor do Corinthians, que o Mancini achou que não foi. Aí fala,
0: ah, vou parar de reclamar, o juiz que é fraco mesmo. É, pois é. Não, e não tem nenhuma torcida brasileira que, há, que não reclame de arbitragem. Todo mundo acha que o time é perseguido pela arbitragem, é, mas eu, eu observo assim que realmente nos até em 2019 eu vinha falando que o, o bom futebol vence a má arbitragem, sempre. Mas tinha muita arbitragem tendenciosa em muitos jogos do Flamengo. Mesmo em 2019, o Flamengo passou alguns apertos com a arbitragem e tem sido assim sistematicamente. É, nesse campeonato também é, eu, eu um... acho que são dois fatores, na minha opinião é. um,
2: o jogador brasileiro é muito chato e ele tenta ludibriar muito a arbitragem isso prejudica é, eu acho que aqui é muito exacerbado o jogador se jogar muito, cara, por exemplo o Marinho, cara, ele é um jogador tecnicamente muito bom e ele vive se jogando isso, isso ludibria o, o juiz cara, isso é horroroso, isso, eu acho isso muito chato de verdade, eu acho isso muito chato o jogador que tenta cavar falta toda hora se jogar, entendeu? E aí, muitas vezes, acaba iludindo o juiz. É, isso é um fator. É, o jogador brasileiro é um porre. E o nível da arbitragem no Brasil também é muito fraco. Eu Acho que esse é o principal também problema. O nível é fraco e, a,
0: e o comando da arbitragem é fraco. Eu acho o Gaciba, assim, o trabalho dele muito ruim. É, é pífio, realmente. A galera tá chegando junto no like. Agora já passamos de 700 e pouquinho, 740. tá legal, tá maneiro, mas pode melhorar. A meta mil likes para hoje. Muito bem. Tem mensagem aí dos membros do canal, vou separar aqui algumas das perguntas dos membros e membras, o grupo de WhatsApp tá bombando, tá muito legal, muito bacana mesmo, é, vamos ouvir, vamos ouvir, é áudio, joga aí produção, fala membro! Tudo
2: bom, aqui quem fala é Yuri, minha pergunta vai pro Rafa e pro Juliana em relação a essa questão da fâmula de campeão na camisa
0: do Inter, vocês acham que... Tá rolando alguma possível mala branca ou é só o ego inflamado dos colorados? <risos> Valeu pela pergunta, cara. É, realmente o pet de campeão na camisa do Internacional, isso circulou. Que, que marra, hein? Os caras estão confiando mesmo. Juliano, tem uma resposta para a pergunta do nosso querido membro?
2: Cara, tem uma resposta técnica né, sobre isso. É... Ah é que se o Inter for campeão, eles vão pegar a camisa, eles têm a possibilidade de ser campeão, né? Eles vão pegar é. a camisa e vestir a camisa de campeão brasileiro, né? Depois do jogo. Então, eu acho que, assim, é, acaba criando essa polêmicazinha, né? Ah, estão se achando, não sei o quê. Mas é, é normal, gente. Se o Inter for campeão, eles vão vestir a camisa. Da mesma forma que o Flamengo vestiu uma camisa lá da Libertadores quando foi campeão, quando acabou o jogo, os jogadores já começaram a vestir de de bicampeão da América e tudo mais, o River Plate também preparou camisas, né? Para se o Ricardo River fosse campeão, só que teve que jogar fora, que não ganhou. Mas eu acho que é natural, já. é coisa normal aí. O, o Inter tá só se preparando para caso vença o título no, amanhã, que tem essa possibilidade. A gente tem que aceitar
0: que se o Inter ganhar, acabou o campeonato. Pois é, acho que eles vão ter que aposentar essa camisa, agradecendo ao querido Yuri. Foi o Yuri que mandou esse áudio aí, essa pergunta. Bastante pertinente, a produção jogou na tela a imagem do pet do Internacional. Um abraço para você, Yuri. O Túlio Rodrigues está interagindo com a galera falando, Yuri, por que você não fez a pergunta para a Paula também? Né, Né, Paula?
1: Ah, agora também não vou responder, não. Peguei ranço das horas. Eu acho coração. que você... ah. a minha opinião é um pouco diferente, porque eu acho assim: ainda que seja natural e que seja ah, vamos deixar pronto, a gente não vazou camisa com pet. Antes da hora, né? Então, assim, os caras. Até que ponto você vazar essa camisa com pet bota uma pressão no jogo? Sei lá, pra mim, se eu fosse jogador, eu ia ficar mais pilhada ainda. Eu lá, é! Vocês estão vazando uhum. camisa de campeão? Então, deixa. Eu, se fosse atleta, acharia isso um mega. Uma, uma mega forma de me deixar otimista, de me fazer partir pra cima. Aí seria um mega incentivo
0: bacana, eu também acho eu acho que isso daí tem que ser colocado também na, na pré-eleição do Flamengo, olha só, os caras estão com o de campeão a gente deixar.
1: O tinha colocado no vestiário a data do jogo do Flamengo a gente falou sobre isso algumas vezes Sim. e a, a gente ficou debatendo, pô, os caras estão vendo como o jogo da vida e tal, colocando a data, eu acho que é tipo isso tem que levar pro vestiário, aí ó os caras já estão com o de campeão na camisa sacou, eu acho que é um super incentivo
0: Sete minutos do primeiro tempo, sai um gol no Castelão, Fortaleza 0, Bahia 1. Um. Nossa Senhora. Ê Vasco. caiu meu Deus do céu. Não. Gol do Rodriguinho.
1: O tá campeão louco. da terceira rodada.
0: O campeão da terceira rodada vai cair, hein? Vai cair. Vasco com 37 pontos, o Bahia e o Fortaleza. São os dois primeiros times aí fora da zona, com 41. Se o Vasco, não, se o Vasco perder para o Corinthians, Vasco... estará matemáticamente...
2: Se o Vasco não ganhar, se empatar ele perde número de vitórias também. O empate também não serve exatamente, é, tem que tem vencer ganhar. o
0: Corinthians em São Paulo. O Tetra, é tetra, é tetra, como diria o Galvão. A coluna do Fla Produção está interagindo com a galera, a produção do Leandro Martins. Aí, Leandro. Um abraço para ele. Um abraço também para Natanael Lima, para Erivaldo Silva, para Márcio Silva. A família Silva tá bombando o chat hoje. Erivaldo, é Rodriguinho. Gol do Bahia, 1 a 0 lá. Júlio Rodrigues interagindo com a Nação Robro Negra, o Ismael Assis está falando um milhão no Rodilindo só para jogar contra o Fla. Eu estava até comentando isso, Paula, e Juliano, e galera. Imagine se no comecinho do jogo o Rodinei ou se confunde, ou, ele, ou contunde, perdão, ou ele faz um gol contra, ele faz uma cagada no lance capital, entrega o ouro. Imagina esse cenário, Paula.
1: Por mim, seria ótimo. Por mim, ele pode, pode fazer gol contra a hora que ele quiser. É. Por mim, ele vai ficar... O Bruno Henrique vai deixar... Eu acho que o Bruno Henrique vai deixar ele na saudade, tá? Eu, inclusive, mandei a música do Ligo Turbo no chat. E já teve gente que já ouviu e já tava cantando ali no, o, a musiquinha. Então, eu já mandei lá. Não é uma música que só eu conheço. A música existe, tá? E amanhã, o Bruno Henrique vai ligar o Turbo pra cima do Rodinei. Por mim, ele pode ele pode pipocar a hora que ele quiser. Eu, tô, eu vou adorar. Vou adorar ver, inclusive, vou estar tá rindo com um bolso cheio de grana, um milhão de reais. Eu ia de... Gente, Rodinei. Nós estamos falando do Rodinei. Um milhão de reais por mim. Estamos no lucro total.
0: E temos uma companhia aqui, Juliano, que é de um gremista. O Guilherme Copini está falando. Salve, gurizada. Gremista aqui. Sabe aquele 5x0 em 2018? Vem em 2019, cara. Você se lembra que foi em 2019, Diego se vocês ganharem amanhã, a gente esquece disso, União Gremengo <risos> União Gremengo é forte demais cara, esses nomes são horríveis Flasco, é, Gremengo tão... agora cara... Fala Esse aí, negócio é.
2: A União da última vez não deu certo, né, a Flasco decepcionou, Porra. vamos só o Flamengo mesmo que tá bom, tá dando certo que amanhã a gente ganha e aí depois a gente
0: fala com os gremistas muito bom, muito bom. O Túlio Rodrigues está cantando a música do Faraó aqui. Cheio de aleatoriedades, o poeta Túlio no chat. Hoje está doidão, né? Doidão de café, o poeta Túlio. Vicente Fla, Erivaldo Júnior. Valeu, Erivaldo Júnior. Um abraço para você. E um abraço também para o gremista aí que tá ligado no Coluna do Fla. Bem-vindo aí uh, ao Coluna. Vicente Fla, Ismael Assis. tá falando que o Grêmio entregou em 2009. Entregou nada, cara. Foi um jogo difícil para cacete aquele Flamengo e Grêmio. Deixa uh,
1: falar que o Grêmio entregou o jogo, né? É, cara. cara cansam mesmo. disso, não cansam. Bagulho insuportável.
0: Pois é. O Alberto Cardoso está falando: eu quero que o Rodinei arrebente amanhã e o Flavença por 4 a 0 Aí vendemos ele para os árabes com muita grana. É, uma, é um bom cenário. Gostei, Alberto. Um abraço para você. Yuri Reis está pedindo: canta, Paulinha. Que nem o Rodrigo fala. Canta, Paulinha, canta. Vai cantar hoje, Paulo? Só no
1: final. Paula,
0: hoje é o dia de ser pé quente no canal. Vamos bater os mil likes. Batendo os mil likes, acho que você tem que puxar o... Se nos organizarmos ou alguma outra da bancada, né?
1: Não, mas tem que ser essa, porque essa é a música da sorte. Vocês me pedem pra trocar. O Túlio já me pediu pra cantar o E-Faraó. Eu posso até cantar, mas a a, a, Fara... da sorte, a música da sorte é a se nos organizarmos. Então, é ela que eu tenho que cantar, entendeu? Canta do BH, eu não sei. Eu vou botar. Posso botar? Pra tocar?
0: Hum, não sei se pode negócio de, de direito, né, cara? Isso que é. Canta! Canta pra gente, ué. Canta é você.
1: VH,
0: não, é meu... então...
1: Mas eu não sei.
0: Então, acho que vai dar ruim. A gente... Então tenta ouvir aí rapidinho canta pra gente. Pelo menos o refrão, pode ser? Então, antes disso, enquanto a Paulinha tenta uh, decorar a letra aí, do Liga o Turbo. Eu vou botar uma musiquinha também que é sensacional e que a galera se amarra. Não sei se você conhece essa aqui, o Juliano, mas essa aqui é sucesso, ó. Vou botar, atenção.
1: Deixa eu. Ser...
0: Essa é boa também. A galera gosta muito. Todo mundo pedindo pra Paulinha cantar. Canta, Paulinha, canta. Comente aí. Canta, Paulinha, canta. Temos a presença do nosso queridíssimo Léo, que tá ligado aqui no coluna do Fla. Outro abraço pro Jorge Silva 92. Lembrando do gol do Bahia. Juliano, queremos te ouvir. Sobre o gol do Bahia? Bom, sobre o que você quiser. Aqui tu manda, rapaz.
2: É... Pô, esse golzinho aí, esse joguinho do Bahia aí parece que vai ser bem animado, tá? Esse tá para quem gosta de rabo
0: de olho, né? Tô acompanhando
2: gente... aqui porque já teve bola na trave, já teve gol. Pra quem gosta de uma emoçãozinha assim, de desesperado na reta final do campeonato, é. acho que vai ser uma diversãozinha legal, hein? Acho que cabana... de...
1: Então, tá é, é fácil.
2: Acabando aqui a live jogar aqui no pay-per-view porque o joguinho tá 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 divertido. <risos>
0: Muito bem, a produção já mandou a letra da, da música do Bruno Henrique Paulinha, vai decorando aí o ritmo, já já ela vai cantar para gente. Muito bem, rapaziada, é o jogo do ano, decisão do Campeonato Flamengo e Inter, às 16 horas a bola rola, às 14, horário de Brasília, hein? você que está em outro fuso faz aí a matemáticazinha. às 14, coluna do Fla entra com tudo com o pré-jogo pé quente. Na tela novamente, a provável escalação do Mengão, já já os palpites a provável escalação, audiência rotativa a gente passa de novo pra galera, Hugo no gol Isla na direita, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz e a linha de zaga no meio do campo, Diego com 1 a 10 e a faixa de capitão, Gerson homem do vapo-vapo, Everton na direita Rascaeta na meia esquerda e no ataque, Bruno Henrique e Gabigol a maior e mais temida dupla da América do Sul muito bem, já sabe o ritmo, Paula? é bom que eu chamo a Paula tá bebendo água, coitada quase se <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. Canta, Paulinha, canta.
1: Deixa eu botar a letra aqui. A produção vai me botar em destaque. Que eu já sei o ritmo. Ó, presta atenção, porque é só uma vez, tá?
0: Ah. Não
1: dá, não dá, não dá, não. Não dá para pegar. Bruno Henrique liga o turbo e ninguém vai alcançar. Se deram um tapa, não vai pegar. Um contra um, não vai pegar. Botou na frente, não vai pegar.
0: Ah, moleque! <risos> a Paulinha travou, cara, na hora travou que ela. Na tocou, hora da... cara, meu bicho? Sensacional! Deu uma travada. Sinal que não boa. é para repetir, não é para repetir, é. que não
2: vai dar sorte. Esquece, travou, Ai, Deus travou. Deus. É um sinal divino, não, não é
0: para cantar mais. Mas gostei, cara, gostei da música. Aí, Pode, pode ser uma boa aí para arquibancada, gostei, a galera gostou também. Show de bola, Paulinha! sensacional, produção, vamos de palpites então agora nesse momento ou a gente segura um pouquinho mais faz um suspense, você decide Leandro Martins, enquanto isso eu vou para o chat a galera vibrando com o canto da Paulinha, Elvis Rodrigues Beto Limas, Erivaldo Júnior, Cris Luz Natanaele fala, Paulinha maravilhosa o Erivaldo tá na área Fernando Amaral falando legal a Vicente Flato falando que é MC Shakira, olha só MC Shakira. O Yuri Reis também. o Oliveira fala, se for pro The se ganha. É, se for, pô, votação popular, galera do Coluna, Nação Rubro-Negra, na como é que é, Paula?
1: No máximo, parabéns.
0: Você viraria a cadeira, Juliano? Com certeza, né? Achei e mandar que eu, a música. Achei que
2: eu sou, não, não. Tava, tava ligando o microfone tava pensou ligando o
0: microfone. muito, hein, pensou
2: muito se mandar a música no Mengão aí não tem erro
1: eu tava perguntando, porque acho que a minha internet falhou na hora se vocês tinham gostado da... eu cantando não, tá? porque eu sei que, que não é um dom, né? mas se vocês tinham gostado da musiquinha porque eu me esforço para trazer o entretenimento só que aí misturou a fala um do outro deu ruim, minha internet travou eu não consegui saber a resposta se vocês gostaram ou não nesse momento
0: muito bom, sensacional, Paula, sensacional, a cantora oficial do Coluna do Fla. Temos na tela os palpites, arte dos palpites, Flamengo Internacional, jogo das 16 horas. Eu tô ali, caraca, meu placar, Flamengo 2, Internacional 0, vamos repetir a ida da Libertadores, Flamengo 2x0, gols de, caramba, Gabigol e Arrascaeta. Gabigol e Arrascaeta. Juliano Cossenza. Cara, eu ia no 2x0 também.
2: Mas ah, como não. você já, já roubou o meu 2x0, não. eu vou de 3x1.
0: 3x1. Quem faz os Dois gols? Dois do Bruno
2: Henrique, um do Gabigol, de pênalti, <risos> e o gol do Inter vai do... sei lá, é, Yuri Alberto.
0: Rafael, o Cláudio vai marcar pênalti para o Flamengo, Juliano. Olha só, é um clausete, né, cara? O Vicente Fláudio falou que isso é um clausete. Ô, Paulinha, eu palpitei em 2x0, Juliano 3x1. Um. Galera, comenta aí também. Seu placar, Paula Matos.
1: Eu odeio ficar por último, porque sempre alguém fala o meu placar. E eu sou obrigada a, a copiar. Mas eu também acho que vai ser 3x1. Um. Eu estou sentindo desde o começo que eles vão fazer umzinho para dar, dar um... Uma falhada no nosso coração. Só os gols que são diferentes. Os meus gols. Vou fazer com plaquinha, tá bom? Pra dar sorte.
0: Opa, vamos lá.
1: Então, vai ter um gol do Gabi. Um gol do BH. E o outro. Deixa eu achar aqui. Que é, é muita plaquinha. Que eu trouxe tudo pra levantar hoje pra dar sorte. E, o outro e um do Arrasca vai ser do Arrasca, Flamengo
0: 3x1. Sensacional,
1: falar como também? é que é,
0: Paula? Quê?
1: Tem que falar do Inter também?
0: Ah, vamos lá. Eu Regina acho
1: que vai dar o Alberto.
0: <risos> Yuri Alberto, ok. 3x1 para Paula, para o Juliano. É um bom placar, hein? Um bom placar. É o mesmo placar do Guilherme Copini, torcedor do Grêmio. Ele fala 3x1 para o Flamengo. Todos os gols da partida marcados pelo Rodinei. Olha só. Erivaldo Silva, 5x2 para o Meu Deus, de 5x2 é muita emoção. Ai, ai, ai. Tem que fazer um esquenta, um aquecimento vocal para tanto gol. 9x0, Vicente. Aí você quer me quebrar. Jessica Akimi, 1x0 sofrido. Nossa. É certeza de emoção, né? Não tem jeito. Felipe Torres, amanhã tem Gabigol tá pedindo. É um icônico Gabigol tá pedindo. É, o Rafael Lima tá zoando a foto do Juliano Cossenza que realmente tá um, um espetáculo né? essa foto é qualquer coisa o Ismael Assis falando 5 um. Deus te ouve Yuri Reis, ainda não tem o palpite infelizmente bom, vai pensando aí cara, queremos o teu placar Marcos Logs 4x1 pro Flamengo 2x1, 5x0 Leandro, produção manda pra gente teu placar, que a gente quer saber também hein? pode não Cadê a placar da produção? 1x0 tá rolando na tela. Marcos Wesley. Galera palpitando no coluna do Fla. Lembrando, lembrando. Ficha do jogo. Arbitragem a Paulista, a Rafael Claus. A produção já botou? 2x1, BH e Gabigol. Boa. 2x1, BH e Gabigol. Tá mais contido. Tá tímido a produção hoje. Luciano Ramos. Flamengo 7x1. Cláudio Muniz 3x1 para o Flamengo. teu placar? 2 a 1, a produção aqui de casa. 2 a 1, um, gol de quem? Do Gabriel. E... Gabri... Os dois do Gabigol, olha só, 2 a 1 um também. Ah. E... Produção e produção, hein? Produção e produção, no um 2 a 1. Um. Yuri Reis, Edgar Rosa Rodrigues, 6 a 0 para o Mengão. César Pereira, 2 a 0 para o Mengão. Então, Juliano, as novidades, as notícias que a gente pode passar pra galera e já o seu destaque final desse resenha. Deliciante, como gosta de dizer a Paula Matos, e também pé quente, véspera da final do campeonato, digamos assim.
2: É, vamos para o destaque final logo, né? Acho que a ansiedade é o destaque final, né? O jogo já está batendo na porta, mas confesso que eu imaginava que estaria mais ansioso, tá? Mais nervoso para a partida, mas te falar que eu estou até bastante confiante. Obviamente, amanhã, quando eu estiver aqui no pré-jogo, as declarações serão outras. Eu já admito que vou mudar de opinião, eu não concordo com o que eu estou falando nesse momento mas é, é isso, é, nesse momento até estou tranquilo, acho que o Flamengo tem tudo para conseguir a vitória é, vai ser um jogo difícil claro, mas acho que o, o, o Flamengo é o favorito e, e vai levar os três pontos amanhã.
0: Muito bem, a produção daqui de casa falou que o gol do Inter vai ser de pênalti Aí, Rafael Cláudio vai marcar um pênalti contra o Flamengo para o desespero de Juliano Clausetti, Cosenza Brincadeiras, a parte show de bola, Juliano sempre agregando muito conteúdo, informação e opinião de qualidade aqui ao coluna do Fla. Paulinha, eu tô com o Juliano, acho que a gente tá meio, sei lá, anestesiado né, na expectativa pelo jogo, sei lá, é um jogo onde tá tudo envolvido, campeonato do Flamengo em jogo, a taça do Brasileirão vai estar tá por ali, assombrando o Flamengo, né? porque para nós ela não precisa estar tá lá no Maracanã, não precisa estar tá no radar, e sim no próximo jogo contra o São Paulo. Fala aí, seu destaque final, sempre bom estar tá contigo. Valeu, Paula!
1: Rafa, Safira, antes, do antes de falar do, desse destaque final sobre o jogo, que é o nosso principal tema, eu queria falar duas coisas rápidas. A primeira hum. é mandar um abraço para Santa Catarina para hoje Leoispa, lá do, do clube de membros, lá do nosso grupo do WhatsApp, porque ele me pediu mais cedo, eu falei para ele me lembrar. Mas eu não precisei que me lembrassem, eu lembrei aqui. Então, eu queria aproveitar para mandar o um abraço. Já registrem, mandem para ele que ele me cobrou. E eu queria... É, eu sei que o nosso foco é o jogo da amanhã, mas eu queria exaltar, como a gente sempre fala aqui da presença feminina, o futebol feminino do Mengo, que hoje deu show, ganhou de 4 a 0 do Vasco, nosso vice eterno. Segue tudo normal no Rio. Então, como a gente sempre traz todas as informações sobre o Flamengo, eu queria exaltar as meninas que venceram aí. Estão invictas no Carioca, venceram o Vasco. E tô com o Juliano, tô contigo... Todas as mandingas estão on. Eu, fiquei com... eu combinei com a produção de levantar todas as plaquinhas no final do programa. Então, vocês se preparem que eu vou levantar tudo aqui. Mas antes aqui, ó, a Vuzela da Sorte, camisa da Sorte. As mandingas estão on porque eu sou a rainha das mandingas. Levanta a bandeirinha, tá aí também, ó. Vai dar tudo certo amanhã. Que São Judas Tadeu nos ajude. Que o Flamengo parta pra cima porque a gente tá... Muitas possibilidades, então vamos lá, tá? Vou levantar todas as plaquinhas que a gente combinou. Vai ter plaquinha, até que vocês não estão esperando, vai ter plaquinha. Opa. Aí, ó, o Meninas da Gabi é só golaço. Demo aula hoje, até no Feminino é vapo. As meninas mandaram muito. Então vamos lá, ó. Gol da Rasca. Devagar. Vamos lá. Gol do Bruno Henrique. Gol do Gabigol. Gol do Pedro, porque eu acho que ele vai entrar.
0: Boa. E ele a gosta de jogar no Inter.
1: A plaquinha que você me pediu do gol de falta. Show. E a última, e não menos importante, já que ele é o 12º jogador do Flamengo, printem.
0: Meu Deus, gol do Vitinho aí é demais. <risos> Sério? Printem. Hum. Lei do Eiji. Lei do e é lei do ex, é lei do Pô, Paulinho tomou um vapo-vapo, a produção derrubou a Paula <risos> após ela citar o Vitinho, a produção tem problemas com o Vitinho, mas a gente entende. Teremos gol do Vitinho, anuncia Paula Matos, então Nação Rubro-Negra é isso, fica o convite, acompanha o jogo com a transmissão pé-quente do Coluna do Fla, dá uma secadinha agora no, no, no Vasco, né? torcendo para o Bahia vencer, confirmar essa vitória, amanhã que seja um domingaço para o Rubro-Negro. Com, possivelmente, uma confirmação de rebaixamento do maior rival. E, claro, com o Flamengo vencendo o Internacional e se tornando, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, líder. Líder do campeonato, batendo 71 pontos. Vai ser bom demais. Último giro no chat, lembrando, estava anotadinho aqui também um salve para o Léo Spa que é fera também de Santa Catarina, também fez esse pedido para mim. Paula do Salve caprichado, então um mega abraço para ele, que é muito parceiro do Coluna, membro do canal. Um abraço para o Léo, outro para o André Rezende, para o Luciano Cardoso, para a Edna Justina, para o Túlio Rodrigues, perguntando, Rafa, você vai de branquinho tímido para o jogo? Eu vou de branquinho tímido para o jogo, porque sempre que eu vou com o manto preto ou com o rubro negro, dá ruim, cara. Então, assim como a Paula está com a camisa pé quente, eu vou de branco né para garantir os três pontos que têm dado certo. Um abraço também para a produção, para o Vicente Flá, Juliano Cossenza. Toca aqui. Aí. É o contrário? Aí. Muito bem. Paulinha Matos, vou fazer carinho aqui na tua cabeça, você está embaixo da Tem gente. A me troca de posição e eu me confundo, aí fica difícil. É, E um salve para a galera, um abraço. Tamo junto, até amanhã na transmissão mais rubro-negro da
1: internet.